0: Wie du deine eigene Welt kreierst und vor allen Dingen mit sechs Jahren schon weißt, wo du hin möchtest, das gleich hier im Podcast. Bei deinem Podcast Grenzenlos Leidenschaft leben und ich bin hier zu Gast. Und ihr seht schon, wir sind endlich mal live. Es hat mal funktioniert und ich freue mich hier unheimlich drauf, mit Dadan sitzen zu dürfen, dem Weltmeister im Kickboxen und ihn interviewen zu dürfen für dich, weil ich glaube, du kannst ganz, ganz viel daraus lernen aus einem 32-jährigen Leben und da steckt so viel drin. Im Vorgespräch haben wir schon ganz schön viel herausgefunden. Und wie du davon partizipieren kannst, jetzt hier im Interview. Bevor wir aber zu ihm kommen, zum Dadan, möchte ich ihn gerne natürlich auch gebührend vorstellen. Dadan Morina, professioneller Kickboxer, Sportler mit Kämpfergeist. Dadan ist bis zu seinem sechsten Lebensjahr in Drenoc ja. im Kosovo mit beiden Geschwistern aufgewachsen, bis sie gemeinsam nach aus Deutschland ausgewandert sind in eine neue unbekannte Welt. Sport hat Dadan schon früh begleitet. Beim Basketball und Fußball habe er den ersten Anschluss zu seiner neuen Heimat gefunden. Mit 13 Jahren kam Dadan dank einem Freund zum Boxen und fand damit seine Leidenschaft. Zunächst machte er den Sport zu seinem Beruf, denn er entschied sich für eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Anschließend vertiefte Dadan sein Wissen im Studium zum Gesundheitsmanagement und Marketing. Mit diesen theoretischen Grundlagen habe er sich selbst Ständig gemacht und betreibt heute das Gladiators Gym und die Lifestyle-Marke Gladiator für Kampfsportbekleidung. Doch mein größter Erfolg verzeichne ich als Kick Kickbox-Profi im Mittelgewicht, Supermittelgewicht, sagt er dann. Der 22-fache Weltmeister blickt bereits mit seinen jungen Jahren auf eine erfolgreiche Karriere als Profisportler im Boxen, Kickboxen und Teilboxen zurück. Er bezwingt seine Gegner mit enormer Windstärke, überlegter Technik und durchdachter Taktik. Jetzt kommen wir mal noch ein bisschen mehr rein, also es geht noch ein bisschen. Sportprofi, Kampfname The Gladiator, Geburtsdatum 4.4.1990, Geburtsort Kosovo, Gewicht 76 Kilo, Größe 1,76, Kampfziel, thai -Boxen, K1. Das darfst du mir nachher nochmal erklären, was K1 genau ist, weil K1 wahrscheinlich eher yes. ausgesprochen. Gladiator Fight Club Ingolstadt, Erfahrung über 250 Kämpfe inklusive Amateurkämpfe. Uh, ich habe Respekt. Ich sitze noch gerade hier im Ring. Also ich hoffe nicht, dass es gleich losgehen wird. <lacht> Kampfrekord Profiklasse, 33 Siege, davon 22 durch KO. Erfolge und Titel: 22 Mal Profi-Weltmeister im Kickboxen und Thaiboxen, dreimal Profi-Europameister im Kickboxen und Teilboxen, zweimal Gold Amateur-Weltmeisterschaft. Dreimal Gold Amateur Europäische Meisterschaft, 14 Mal Gold Amateur Deutsche Meisterschaft, sechsmal Bayerischer Meister im Boxen, Kickboxen und Thai-Boxen. Neben seinen Wettkampftikeln wurde er mehrfach als Sportler des Jahres und Thai-Boxer des Jahres vom Ingolstädter Anzeiger, dem KB-Magazin und dem Le Sports Magazin ausgezeichnet. Schon seine Kämpfe sind filmreife Auftritte. Kickboxer Kickbox-Weltmeister Dada Morina klettert als Gladiator in den Ring, eskortiert von Kriegern mit Sperren und in Rüstungen, weil er war nämlich zu Gast bei einem Film und das, der läuft in Sky Sci-Fi-Serie nennt sich Spiders. Donnerstags um 15 dem Bodyguard eines Gangsters spielt er dort. Fan-up des Boxings findet da dann innere, innere Gleich. Ich komme schon gar nicht mehr klar Fan-up ja. des Boxings findet da dann inneres Gleichgewicht, spirituelle und mentale Balance durch Yoga und genießt als Familienvater seine Freizeit mit seinen wundervollen Töchtern. Begrüßt mit mir Dada Morina the Gladiator.
1: Das muss ich gleich in einem schwach ja, Immer wenn Zeit. ich sowas ja. höre, ja klar. Ja. Das ist ja, so schön, ein... dass du da bist. Jo. Ja, danke Freut für die mich. Einladung, dass ich ja. hier
0: sein darf und vor allem, dass du auch hier im Podcast bist. Ähm, vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Du hast viel zu tun. Du hast ja nicht nur hier das Gym als dein Unternehmen, sondern du hast noch viele andere, wie im Vorgespräch auch ja. gehabt haben, weil wir gespro gesprochen haben. Also danke für deine Zeit. Sehr gerne. Hast du denn eine Einlaufmusik? Ja ja, 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 klar. Welche Ist, ist das? auch
1: äh, von Spartakus. Also ja. ähnlich wie Gladiator ein bisschen. Okay, ja. das können wir vielleicht mal irgendwie
0: einspielen, vielleicht haben wir da was auf Lager. Ähm, wie kamen wir zusammen? Also wir haben gemeinsame Bekanntschaften geschlossen und daraus kam auch dann der Kontakt. Wir haben ähnliche ähm, Vergangenheit, auch mit jungen Jahren, entwurzelt worden von, von dem Zuhause. Ja. Lass uns darüber vielleicht etwas später sprechen. Ähm, sag doch einmal kurz, wer du tatsächlich bist heute, was machst du konkret?
1: Ja, mein Name ist Dada Morina. Ich bin noch 31 Jahre, werde 32, bin Unternehmer, Sportler, also Profisportler. Eigentlich schlüpfe ich oft in verschiedenen Rollen. Ähm, ja, und das, das liebe ich einfach. Also nicht immer das Gleiche zu machen, sondern ähm, ja, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren, wenn ich äh, etwas, wenn mir, wenn mir etwas äh, einfällt und sage, okay, das taugt mir jetzt oder das möchte ich gerne mal ausprobieren, wie fühlt sich das denn überhaupt an, jetzt zum Beispiel mal Schauspieler zu sein, dann probiere ich das halt aus. Und
0: ja, das ist schon Wahnsinn, also du sagst, wenn du dir etwas einfällt, wenn dir etwas einfällt, machst du es einfach. Ja. Das ist für viele ein... Ein Riesenberg, von dem der Mensch dann steht. Ne? Also etwas Neues zu tun, die Herausforderung, das anzugehen, ist sehr viel einfacher. Ich glaube, du
1: musst ja absolut. Ich meine, bei mir ist es ja dann nicht anders oder war es nicht anders. Aber wenn du dir drang, oder wenn man sich angewöhnt, einfach diesen ersten Schritt zu machen, den ersten Step, dann kommt man einfach weiter. Weil du hast die Tür geöffnet. Das heißt, klar kannst du sie immer wieder zumachen, aber wenn, wenn du eh schon voller Tatendrang bist und sobald du die Tür geöffnet hast, dann geht es nur noch vorwärts. Dann musst du halt marschieren und dann sagen, okay. Ähm, dann nutze ich das halt auch aus und frage halt den und frage den. Meistens zum Beispiel diese Intelligenz einfach mal zu fragen, es kostet ja nichts und dann mhm. ergeben sich dann auch oft andere Chancen. Das
0: ist spannend, also wenn man gerade sein Handy in der Hand hat, mal äh, die Kontakte durchgeht, dann fällt einem auf, man hat schon sehr viele Menschen, die man fragen kann. Voll, ne?
1: voll, absolut.
0: Da hast du mir was erzählt, auch hier für das Studio, das ihr jetzt sehen könnt. Ähm, erzähl mir gerade mal, wie das hier passiert ist. Also du hast hier alles selbst in die Hand genommen und aufgebaut.
1: Ja, es hat ja angefangen erstmal. wir haben die Räumlichkeit gefunden und der Vermieter dachte, okay, ähm, Boxstudio, ja, man muss sagen, der Vermieter ist ein bisschen älterer Mann und der hat jetzt gedacht, okay, wenn äh, er jetzt hier irgendeinen Boxer einlässt, dann kommt halt irgendeiner mit Glatze. Mhm. Da habe ich mich mit ihm getroffen und dann sagt er, Herr Morina, Sie schauen ja ganz anders aus, als er sich Sie das vorgestellt hat. Ja, genau, als ich mir das <lacht> vorgestellt habe, sage ich, ja, ich weiß ja nicht, was Sie sich da vorgestellt haben. Ja. Ich habe ihn halt dann einfach von unserem Konzept erzählt und er war total begeistert und ähm, ich war natürlich auch begeistert, <lacht> weil ich unbedingt das machen wollte. Jedoch halt, hat uns ja, diese finanziellen Möglichkeiten ein bisschen gefehlt und wir hatten natürlich sehr viele Leute, oder auch, ja, die uns halt ja, mit Rat und Tat zur Seite gestanden äh, sind. Gott sei Dank in der Zeit, also ich habe einen großen, großen Freundeskreis, die da wirklich immer äh, Tag und Nacht mitgeholfen haben. Und ja, da mussten wir uns natürlich auch einen Investor suchen und da musst du natürlich dich gut und klar äh, aufstellen und gut verkaufen. Dass man
0: also ähm, wenn ihr mal in Ingolstadt seid, dann kommt auf jeden Fall hier vorbei. Schaut euch das an, das ist wirklich mit Liebe alles gemacht und ich glaube auch diese Liebe, die hast du auch von, von ganz ja. früh, wo ich dann später gleich gerne drauf kommen möchte. Weil ich glaube, dein Umfeld, äh, gerade die Familie, wenn du sagst, ich will irgendwie ins in Kampfsportbereich äh, gehen, wird ja. wahrscheinlich die ein oder andere sagen, äh, wie? Mein, mein, Ich sag mal, mein Kleiner doch nicht, ja? ja wenn es die Eltern sind oder äh, Tanten oder, oder Onkel. Aber nochmal zurück zu dem Unternehmerdasein. Du hast jetzt hier dieses Studio, aber auch deine eigene, deine eigene Marke gegründet. Was hast du denn noch on top? Du sagtest, du hast noch ganz,
1: ganz viel. Ja, wir machen Events zum Beispiel, Veranstaltungen. Aber bei uns ist es halt wirklich so. Uns fällt was ein und sagen, okay, machen wir das. Aber wir wollen es nicht nur machen, sondern wir wollen es sehr gut machen. Und meistens immer mit den Leuten mithalten, die wo das schon top machen und besser werden als die. Und so hat es eigentlich angefangen mit der ersten Veranstaltung, haben gesagt, ja, wir machen jetzt ein Event. Ja, was braucht man dazu? Natürlich wieder Geld. Wie lange haben wir Zeit? Sag ich, du, wir rufen einfach mal an und schauen, wann Termin frei ist hier im Stadttheater. Da mit 1.500 Leuten. Das mhm. ist schon eine Hausnummer, wenn man davor noch nie was gemacht hat. Mhm. Und dann äh, sagt uns die Dame am Telefon, dass in, also schon in acht Wochen terminfrei wäre und dann halt für dieses Jahr nichts mehr. Sag ich, okay, dann nehmen wir den. Mhm. Und da haben wir erstmal geschluckt und gesagt, okay, wir haben gar keinen Peil von nichts. Wie machen wir das? Wow. Und dann von 0 auf 100 haben wir eine Veranstaltung, die ausverkauft war, mhm. gemacht. Und so, einfach so. Einfach so. Und
0: das, was du vorhin sagst, ist einfach überlegt, okay, was, können, was, was wollen wir tun und wir machen es halt es perfekt. Ja, genau. und dann einfach, einfach machen. Ja, genau.
1: so. Ich kann meistens auch mal mit diesem Druck, kann ich viel mehr abliefern, wenn ich weiß, okay, du hast eigentlich gar keine Zeit mehr, du musst mhm. da abliefern, also äh, bist du ja gezwungen, mhm. Gas zu geben. Ne? Kommen wir mal zu
0: dem Punkt, du hast vorhin gesagt auch, ähm, einfach machen und tun und ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen von einem Sport her, ne? wenn du einmal hier im Ding bist,
1: Du kannst ja. nicht mehr raus. Du kannst natürlich aufgeben, natürlich, aber das, mhm. mit der Intention gehe ich ja nicht rein. Mhm. Ja. Ist es
0: für dich dann eher so ein Gefangensein in dem oder ist es für dich einfach äh, Freiheit?
1: Beides. Mhm. Also, sagen wir so, es ist ein Gefangensein und ich muss mir die Freiheit erkämpfen. Mhm. So würde ich es mal eher beschreiben. Mhm. Ja.
0: Das ist spannend. Was geht da in deinem Kopf, in deinem Kopf dann vor?
1: Also, mhm. ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie jetzt die anderen Kämpfer ticken. Ich bin ja abseits des, äh, des Rings ja überhaupt nicht irgendwie äh, affin dazu, dass ich mir das immer auch anschaue und sowas. Mhm. Das reizt mich jetzt nicht so. Ich bin da eher so voll auf Mainstream. Ich schaue mir die Kämpfe an, die wo jeder anschaut, aber jetzt nicht extra nochmal äh, und Sport nochmal anschauen. Aber wenn ich im Ring bin, dann habe ich einen Killermodus. Mhm. Also dann ist halt alles auf Überlebensmodus. Mhm. Und da geht halt, da spielen so viele Faktoren. Da kommen Sachen aus der Kindheit hoch und mhm. so weiter. Und die spielen ich alle mit ein. Und Letztendlich will ich dann halt auch als Sieger harmlos ausgedrückt aus dem Ring, äh, aus dem Ring wieder rausgehen. Aber ich gebe da alles, also mir ist es egal, was da passiert im Ring. Mein Ziel ist es nur einfach nur als Sieger aus dem Ring zu gehen. Ob jetzt mit gebrochenen Armen, zum Beispiel mein erster WM-Titel, ich habe mir in der zweiten Runde meinen Arm gebrochen durch den Kick, habe dann weitergekämpft, weil ich ja kein Loser und kein Verlierer sein wollte mhm. und habe in der fünften Runde mit der anderen Hand den anderen ausgenockt. Wow. Und bin dann quasi als Weltmeister aus dem Ring wieder raus. Und das war so fünf Runden? Fünf Runden, ja. Und
0: davon drei mitgebrochen. Haben. Ja, ja,
1: das war schmerzhaft. bin danach Wolf direkt Sports operiert Bayern. worden, ja. weil dann alles zertrümmert war. Aber
0: Aber heute ist wieder alles in Ordnung. Ja, ja,
1: alles in Ordnung. Ich wollte danach feiern gehen, habe gesagt, ich tue jetzt schnell einen Gips drauf. Und dann gehen wir feiern und <lacht> <lacht> nee, nichts da. Da ist alles Matsch, das müssen wir alles operieren. Und es ja. war erstmal so ein Schock, aber es war auch eine Erleichterung, dass ich nicht aufgegeben habe. Mhm. Es ist das nochmal so
0: ein Stück äh, on top? Also du hast sehr viel wahrscheinlich dazugelernt. Was war das genau?
1: Ja, dass sich das schon lohnt, wenn man weitermacht. Ja, also man kann, klar kann man aufgeben und dann kann man halt auch sagen, okay, ich hätte mir sonst wäre alles kaputt. Aber es war eh schon kaputt. Was will man dann noch, also wenn es gebrochen ist, dann kann es ja nur noch besser werden. Und
0: das führt mich zu dem Punkt, wer war da dann als kleiner Junge? Ja mit sechs Jahren bist du hergekommen. Vorher warst du in Kosovo. Ja. Warst du da auch schon der Boxer, der Kämpfer oder wie wie erst warst du damals Man
1: lernt ja im Kosovo sich durchzukämpfen, ja, und das trägt sich so das ganze Leben lang. Welche Zeit fort war das? Es war so in die diese Geschichte. Kriegszeit, 96 bin ich ja nach Deutschland gekommen. Ich kann mich aber schon an viele Sachen davor schon erinnern, also auch wie meine Kindheit war, was wir da alles gemacht haben. Ich bin, war eher so der Entdecker, ich war viel unterwegs, auch alleine über, durch Wälder und wir haben ja auf dem Land gelebt, das war schon spannend alles, mhm. aber du hast halt auch dieses ganze, also diese Armut mitbekommen, du hast auch die Gewalt mitbekommen, mhm. ja, und das prägt schon einen in der Kindheit, ne? die,
0: Warst du da allein <lacht> mit deiner Familie? War wir waren also in einer
1: Großfamilie, wie das halt damals üblich war, wo halt alle zusammengelebt haben in einem Haus. Und ja, natürlich, das ist es auch nicht einfach. Aber man macht es dann schon. Man ist ja das nicht anders gewohnt. Man arrangiert sich dann. Hast in der du Zeit.
0: Freude gehabt in, in deiner Jugend? Also Absolut, ja, ja, klar. Wir waren
1: nur draußen. Also, ich mhm. mein, das war ja Gang und gäbe. Wir hatten ja nichts anderes. Fernsehen gab es ja auch nicht. Mit deinen Geschwistern oder? Geschwister und Freunde. Meine Geschwister waren ja damals Jünger. Also, mein, ja, was heißt Jünger? war da immer viel mit anderen Leuten unterwegs, auch mit Freunden und alles. Also wir haben alles zusammengespielt. Das war halt. Du bist der Älteste? Ich bin der Älteste, genau. Okay.
0: Und dann kam die her, wie kam es dazu?
1: Mein Vater war, war schon hier in Deutschland, der ist schon vorher geflohen, der war, ähm, wurde politisch verfolgt. Also klar gab es Aufstände, mein Vater war halt sehr viel in der Politik, hat dann auch äh, Demos organisiert und so weiter. Und darum ist er schon vorher angereist nach Deutschland und wir sind dann 96 ähm, an, also quasi nachgereist mit dem Flieger, ganz normal. Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie geflüchtet durch Wälder, das mussten wir nicht erleben. War ja schon im Vorfeld viel äh, oder genug, was wir, hatten, äh, was wir alles erleben haben müssen. Und ja, dann waren wir das erste Mal in Deutschland quasi, in Stuttgart damals sind wir an, äh, angekommen. und
0: Gibt
1: es eine lustige Story, oder? Ja, ne, bei uns in Kosovo war das gang und gäbe. Wenn man jetzt irgendwo Müll hatte, haben wir es einfach aus dem Fenster geschmissen mhm. als Kind. Dann war es ja einfach scheißegal. Mhm. Und hier bin ich angekommen und habe dann auf dem Asphalt einfach eine Bananenschale, nachdem ich die Banane aufgegessen habe, geschmissen. Und mein Onkel war total entsetzt. Und, ja, das macht man nicht, wir haben hier Mülltonnen. Der hat mir dann das erste Mal die Mülltonne gezeigt. Mhm. Und das ist halt so ein prägendes Bild, wo so. 96, ne, kann man sagen, 96, die Bananenschale. Mhm. Und da hast du so das erste Learning, es gibt hier Mülltonnen. Mhm. Und das habe ich mir gemerkt, ich, ich schmeiße nie irgendwo was einfach auf die Straße.
0: Mhm. Das prägt, aber ich, das klingt ja natürlich auch sehr schön unter <lacht> blumig. Du hast auch sehr viel reflektiert in deinem Leben ja. und auch schon ganz, ganz viel erreicht, worüber wir schon gesprochen haben. Aber nochmal, wie ist denn dieser Switch? Also wenn du dein Leben dort als junger Mensch aufgebaut ja. hast, bis sechs Jahre, du hast ja dann auch deine, deine Wurzeln, deinen Rahmen, deine Freunde, dein, dein, dein Kreis, deine Sicherheit auch irgendwo, weil du weißt, ja. was du tun darfst, was du tun kannst und machst. Und dann dieser, dieser komplette Cut weg in eine ganz neuen, neue Umgebung. War das auch locker, wo du es gesagt hast, ist halt so?
1: Nee, absolut nicht. Du hast natürlich auch die Angst, ne? die, vor Ungewissen, vor einer neuen Situation. Alles ist neu. Mhm. Und also einfach war das auch definitiv nicht. Also auch lange Zeit nicht. Und dann vermisst du natürlich auch die Familie unten, deine Oma, Opa, alle, die wo noch quasi unten geblieben sind. Wir haben ja am Anfang hast du noch eine ganz andere Bindung zu daheim. Dann war das noch nicht daheim. Das war so, so als wärst du jetzt irgendwo, wie wenn wir jetzt hier Urlaub machen. Also wie jetzt fühlt sich das halt so an. Ne? Aber früher war das halt einfach, ja, wir sind einfach weg von der Heimat und. Wir wussten ja auch nicht, ob wir überhaupt hier bleiben. Ne? Das war halt immer so Reisen auf Raten, mhm. ja? einfach mal für eine Zeit lang. Und ähm, aber letztendlich hat man ja trotzdem Träume und was verbindet war denn, was
0: sie. War denn dein Traum, äh,
1: ja, mein Traum. Ich wollte schon immer nach Deutschland. Dann, also auch als kleines Kind, weil wir halt auch sehr viel gehört haben. Und der war in Deutschland, der war in Deutschland. Da wird auch mal viel erzählt. Und die, die dann runtergekommen sind, die waren immer schön angezogen, hatten immer mhm. schöne Sachen, haben Schokolade gebracht. Also für also die Kinder. Familienangehörige. Familienangehörige. Und wir wollten halt auch mit. Wir mal, aber wenn du keine Möglichkeiten hast, dann siehst du natürlich, wie schaffst du die Möglichkeiten. Meine, meine, äh, mein Traum war einfach ein Helikopter zu bauen und mhm. dann wegzufliegen. Natürlich war das als Kind nicht realisierbar, ja. aber es war halt mein Traum. <lacht>
0: Und hast du dir den schon erfüllt mittlerweile?
1: Oder? Noch nicht, aber ich arbeite dran. <lacht> <lacht> aber an ganz vielen anderen Dingen, die habe ich mir schon erfüllt, ja. ja. Absolut.
0: Die, was war das, wo hast du Sicherheit herbekommen in den jungen Jahren, als du hier warst? Wo, wo, wo hast du Sicherheit gesehen, gefunden?
1: Oder warst du gar nicht unsicher? Doch, ich war immer unsicher. Mhm. Also ich bin teilweise heute noch. Mhm. Aber ich hole mir die, die Sicherheit selber, indem ich es einfach mache. Weil, wenn ich es nicht mache, habe ich nie diese Gewissheit, ob es überhaupt geklappt hätte oder nicht und mhm. ab und zu muss man halt einfach quasi in den Becken springen mhm. und dann weiß man, ob also man es schafft trauen, oder nicht. Ja. Genau. Mhm. Und ich habe sehr viele waghalsige Manöver durchgezogen, ne? mhm. auch äh, das, dazu gehört halt auch viel Mut. Du musst halt manchmal einfach mutig sein und Themen anstoßen und dann halt auch vorausgehen. Und wenn du vorausgehst, dann folgen dir auch ganz viele Leute, weil viele Leute brauchen immer jemanden, der so diesen ersten Step macht, weil die trauen sich auch nicht. Ne? Und mhm. ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich jetzt jemand, der den ersten Schritt gehen muss, dass mir viele folgen. Und so war es eigentlich auch so seit der Schule, dass ich gesagt habe, komm Leute, ich weiß, wie es geht, machen wir es einfach. Und Wusstest du immer, wie es geht? Ich wusste es nicht immer. <lacht>
0: Was hat dir dieses Vertrauen gegeben? Das hat, ist ja so <lacht> ein Urvertrauen tatsächlich auch in dir. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Es war einfach dieser Drang, einfach was zu machen, was zu schaffen, was zu erreichen. Wenn man von nichts kommt und nichts hat, dann hat man halt auch nichts zu verlieren. Und deswegen war das halt auch, das ist ja schon eine Sicherheit. Wenn du nichts hast, dann kannst du halt auch nichts verlieren. Und es gibt halt auch schon ein, eine gewisse Sicherheit, würde ich mal sagen.
0: Du hast von wagemutigen Aktionen gesprochen. Viele denken wahrscheinlich jetzt auch, hier im Ring zu stehen ist schon wagemutig. Vor allem, wenn man noch an Kickboxen denkt und vielleicht auch ein paar Bilder im Kopf hat. Ja. Nicht unbedingt Ultimate Fighting, aber die anderen. Ich meine, es ist schmerzhaft. Ne? Ja, absolut, klar. Was hast du denn noch für wagemutige Aktionen?
1: Du, es gab sehr, sehr viele. Ich meine, wenn du in dieser Szene unterwegs bist, dann kommst du natürlich auch an verschiedenen Leuten ran. Ne? Und mhm. da, Kommst du auch in verschiedene Szenen rein und du musst halt immer schauen, äh, welche Richtung bewegst du dich? Also, gehst du dann immer auch mit diesen Leuten mit oder sagst du, okay, nee, ich habe meinen eigenen Weg und ich drehe wieder um und gehe lieber meinen eigenen Weg? Und ich habe mich immer für meinen eigenen Weg entschieden. Und obwohl die Angebote sehr verlockend waren, gerade wenn du in jungen Jahren viel Geld angeboten bekommst ja. oder. Möglichkeiten siehst, irgendwas zu erschaffen, musst du dir trotzdem Gedanken machen und ja, auch dich wieder zurückerinnern, warum du überhaupt angefangen hast, das mhm. zu machen. Mhm. Und für wen du das überhaupt machst. Und, mhm. Ja, ich habe mich, glaube ich, immer für das, für den richtigen Weg entschieden, mhm. würde ich mal sagen.
0: Ja, also was ich hier sehe zumindest, äh, ja. ist viel. Ich war gerade drin vorgekommen, da waren Jugendliche hier, die hatten sehr, sehr viel Spaß und Freude ja, und die waren auch ausgeglichen. Ja. Du schaffst hier schon etwas ganz, ganz Großartiges und ähm, ich glaube das sollte ein Beispiel für viele dort draußen sein, einfach Dinge zu tun und mutig zu sein. Und wie man sieht, kann man das ja auch lernen. Glaubst du, es ist für alle erlernbar, also mutig ja? zu sein? Ja,
1: schon. Also du musst halt einfach dich trauen. Du musst halt, wie ich sage, einfach machen. Ich meine, was soll denn schief gehen, außer, dass jemand Nein sagt und dann kann man sich auch wieder lernen, wie verhandle ich richtig, <lacht> wenn jemand Nein sagt, was habe ich falsch gemacht? Also, ich glaube, vieles ist erlernbar. Ja. Und diese,
0: diese Treue zu dir selbst, wie kann ich das als, als Mensch denn selber bei mir entdecken oder fühlen oder aufbauen? Du sagst, du hast sehr viele Angebote bekommen und äh, was war das für ein Gefühl? Hast du gemerkt, das ist irgendwie nicht das Richtige oder was, was sind die konkreten <lacht> Dinge, die du überlegt hast, ist dann doch nicht zu tun?
1: Ja, die meisten, die haben ja so an sich keine Träume, ne? die mhm. streben jetzt nach nichts. Mhm. Und dann kommt halt natürlich wieder so Gelegenheiten und sagen ja, okay, das hört sich gut an, dann nehme ich doch das. Mhm. Und ich glaube, wir sollten immer halt an unseren eigenen Träume arbeiten, mhm. beziehungsweise uns überlegen, was wollen wir denn überhaupt wirklich? Mhm. Was wollen wir? Was, was ist mein Herzenswunsch? Und wenn ich das weiß, das muss ja nicht mal irgendwas Großes sein. Eine Kleinigkeit reicht auch. Und dann Ich glaube, wenn man auch äh, sich Sachen zutraut und sagt, okay, ich fange mal an mit kleinen Dingen, mhm. dann schafft man sich selber so eine Sicherheit. Weil ich weiß ja, ich habe mich an mein Wort gehalten. Und nicht immer vorher, vor, also bevor ich etwas beendet habe, aufhören. Ne? Mhm. Weil da verlieren ja die meisten äh, ihre Sicherheit, wenn sie, weil sie nie zu ihrem eigenen Wort stehen. Mhm. Dieses Commitment fehlt denen einfach. Mhm. Die geben sich ein Wort und sagen, okay, ich ziehe jetzt, angefangen mit einer DE zum Beispiel, ich ziehe ja. das jetzt durch. Ja. Das machen sie halt trotzdem nicht. Ja, gerade im Januar hat man ja immer diese Vorsätze. Genau. Ne? Die januar <lacht> 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 Da fängt es ja schon mal an, ja. Aber das ist ja schon... Wie kommst du zum Februar? Keine Ahnung. <lacht> Aber ich habe es trotzdem äh, immer eingehalten. Also wenn ich sage zum Beispiel, ich mache jetzt eine Challenge für mich selber, dann zieh es durch. Aber auch, weil ich es halt auch den anderen immer beweisen will. Ich meine, klar, es ist auch eine Art Anerkennung. Ne? Mhm. Wenn du hier ankommst und dann musst du dir erstmal Freunde, musst du Freunde gewinnen, musst du Möglichkeiten schaffen, dann suchst du halt auch, ist man halt auch auf der Suche nach Anerkennung. Mhm. Wenn man sie halt auch nicht irgendwo anders bekommt. Mhm. Und ich habe sie jetzt auch nicht irgendwo anders bekommen, weil wir... Meine Familie war jetzt mit anderen Sachen beschäftigt. Es war halt Krieg unten und die mussten halt... Mein Vater musste seine Eig also unsere Familie unten unterstützen, hat natürlich viel Geld äh, runtergeschickt. Und wir sind jetzt so ein bisschen als Kinder, ja, nicht auf der Strecke geblieben, aber wenig bekommen eigentlich. Wir hatten jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wir konnten uns keinen... Äh, irgendwelche besonderen Sachen leisten, irgendwelche äh, Traininge woanders oder jetzt irgendwelche Förderungen, haben wir alles nicht bekommen. Also musst du halt nach dieser Anerkennung irgendwo suchen.
0: Jetzt bist du oder wirst 32 dieses Jahr. Ja. Was gibt es denn da für dich noch zu erreichen? Wir haben, ich habe ja vorhin vorgelesen, äh, mit 22 K.O.s, 33 äh, Kämpfe. Äh, Titel en masse, was gibt's für dich noch?
1: Sportlich nicht mehr. Mhm. Also sportlich man muss ja immer sagen, oder man muss immer wissen, wann es Zeit ist, die Party am zu verlassen. Schönsten sollte man auch. Ja, genau. Am schönsten ist aber auch, und ey. ich glaube, jetzt ist so der schönste Zeitpunkt eigentlich, wo ich sage, okay, das eigentlich muss ich ja, ich muss ja mir nicht beweisen, schon lange nicht und anderen sowieso nicht und klar, es ist immer so ein Nervenkitzel, das mhm. macht ja auch süchtig, sowas, mhm. ja. Quasi auch Erfolg macht süchtig, du willst ja immer mehr, da muss ich trotzdem dann ein bisschen eingrenzen und sagen, okay, ich habe ja echt viel PS, aber wo bringe ich sie noch auf die Straße? Ne? Man kann ja auch andere Sachen machen. Und darum tue ich das, tue ich meine ganze Kraft auch in andere Projekte investieren. Und natürlich in andere Menschen. Weil es gibt ja auch viele Sportler, die halt auch Talent haben, aber die brauchen immer einen Mentor. Ich habe auch immer als Kind immer Leute gehabt, die kamen halt immer, wenn man sie gebraucht hat. also so ja, Lebensbegleiter, die begleiten dich immer über einen gewissen Zeitraum und die brauchst du halt einfach. Und ich sehe mich halt auch als jemand, der andere Menschen gut für einen Zeitraum begleiten kann und sie halt auch zu, dem, zu ihrem Erfolg bringen könnte oder kann. Ja, und natürlich will ich halt auch meine Energie in meine anderen Firmen, wo ich noch so mit drin bin, investieren. Also
0: für, für jemanden, der gerade am Anfang steht und feststellt, irgendwie ist da etwas, was ich gerne machen möchte, ich weiß noch nicht, wie ich starten soll. Wie, wie wäre denn der erste Schritt? Was glaubst du, ist denn der erste Schritt für jemanden, der noch, noch nichts hat?
1: Mit deinem Unternehmen selber, meinst du, ja. sich selbstständig machen zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Na ja, gut, du brauchst ja immer eine Base, ne? mhm. Also, es ist halt immer schwer, wenn man einfach sagt, ja, ich starte mit irgendwas und die meisten haben gar keine Ahnung. Zum Beispiel, ich habe einen Anruf bekommen und sage, ja, ich möchte gerne selbstständig sein, sage ich, Schön, mit was denn? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mir überlegt, eine Pizzeria zu machen oder äh, Ledertaschen. Okay. Und dann denkst du dir, okay, dann weiß er eigentlich gar nichts. Mhm. Und dann erwartet er eigentlich nur, dass ich etwas, dass ich quasi die Arbeit für ihn übernehme. Ich mhm. so, ja, ich glaube, du musst dir erstmal Gedanken machen, was du überhaupt werden willst. Ne? Und ich glaube, sobald man diesen Wunsch auch geäußert hat, auch für sich selber, und äh, dann ergeben sich wirklich Möglichkeiten, weil dann siehst du auch die Welt ganz anders. Immer wenn ich gesagt habe, zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Event machen, ne? Dann kamen immer Leute dazu und gesagt, hey, geil, ich helfe dir dabei. Oder der eine, hey, klar, mach mal Sponsoring da und so weiter. Und das, Dann haben sich halt die Möglichkeiten ergeben. Aber wenn ich jetzt meinen Wunsch nicht kenne und halt auch nicht äußere so in, in die Welt, ne? Es gibt ja auch so ein Gesetz der Anziehung, dann ja. passiert halt auch nichts. Ja. Und da glaube ich immer fest daran. Also bei mir ergibt immer so das eine das andere.
0: Was bei dir sehr, sehr stark mir auffällt, ist, dass wenn du dich in China hast, etwas zu tun, machst du es ja, komplett. Egal, was dazwischen kommt, Egal, was passiert. Ja. Und diese Kraft zu haben, auch über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, Anstrengungen zu überwinden, ist, hat dir der Sport dabei sehr geholfen?
1: Ich weiß es nicht, ob es der Sport war. Mhm. Ich glaube, ich kann es ich echt nicht sagen. Also ich meine, ich musste ja in den Sport jahrelang das durchziehen. Ne? Also Darum, ich bin ja seit zehn Jahren Weltmeister, also am Stück. Und das über so eine lange Zeit, weiß ich gar nicht, ob es jetzt jemand mal gemacht hat. Aber die meisten sind ja so Eintagsfliegen. die schaffen es einmal erfolgreich zu sein und dann, haben die halt, dann wird es anstrengend, weil dann komm, dann musst du auch dir selber immer gerecht werden, du musst den Leuten, jeder kommt, die Sponsoren, ja jeder erwartet, dieser Leistungsdruck steigt von Mal zu Mal. Aber... Ich weiß es gar nicht, was jetzt bei mir so dieser entscheidende Grund war, warum. Aber einfach, bei mir ist halt immer drin, immer dieses Weitermachen und ich hatte immer das Gefühl, dass ich nie angekommen bin. Also wir
0: hatten, hatten äh, gerade beim Anfang, als ich reinkam darüber gesprochen, äh, dieses, dieses Ankommen, dieser Glaube anzukommen. Dieser ja. Glaube, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich durch, ich <lacht> fertig mein Leben ist wunderschön. Was sagst du
1: dazu? Das gibt es halt eben nicht. Also nicht, äh, beziehungsweise habe ich das noch nicht gefunden. Vielleicht schon in einer anderen Art und Weise. Klar geht es ein gut und man lebt gut und so weiter. Aber es ist wirklich dieses Gefühl, ja, ich bin jetzt angekommen irgendwo. Wo willst du denn hinkommen? Also es waren halt immer so Momentzustände, wo er halt sagt, ich bin glücklich. In dem Moment mhm. war es schön. Haben gesagt, wow, Wahnsinn, das fühlt sich so geil an. Am nächsten Tag war halt alles wieder normal ja. und deswegen habe ich dann immer weitergemacht, weil ich dachte, irgendwann kommt schon dieses Gefühl. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, dass Glück halt auch so ein Momentzustand ist. Und wir müssen halt den, oder diesen Moment halt noch besondere auskosten und mhm. genießen.
0: Viele sagen ja, im Hier und Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu leben, ja. den Moment zu genießen, so wie er ist. Ich glaube auch, dass, dass, dass viele, und so ging es mir ja auch, zu glauben, wenn ich es erreicht <lacht> habe, ist alles das, was ich mir jemals erträumt habe, da. Und dann bin ich glücklich bis zu mein Lebensende. Ja, genau. Das würde auch deuten, dass dauernd irgendwie ein, ein, ein Cocktail in mir, also so ein Glückshormon-Cocktail, die ganze Zeit an wäre.
1: Ja, ja. Was ja Natürlich geht nicht Nicht funktioniert. Nee, geht nicht. Das ist ja.
0: Ist das der Grund vielleicht? Glaubst du, das ist der Grund, warum Menschen dann auch dann Darum gibt es ja auch
1: diese Polare. Ja. ja, ich glaube auch.
0: Dass sie dann das nicht mehr spüren und denken, okay, irgendwas ist jetzt gerade falsch und dann aufhören?
1: Ja, die, vielleicht erkennen sie auch, sobald sie erst ein Glücks. Moment gehabt haben, dass es halt danach wieder normal wird und nicht mehr die Welt nur noch um einen dreht, ne? mhm. Und da kommen halt viele nicht klar. Und dann nochmal diese Hürde auf sich zu nehmen mhm. und noch einmal diese Kraftanspannung und da sind halt viele halt auch nicht bereit, alles zu geben. Sie wollen alles haben, aber sind, bereit, äh, sind nicht bereit, alles dafür zu geben. Und das geht halt nicht. Ich sage immer so, wenn du halt vieles haben möchtest oder alles haben möchtest oder einen großen Traum hast, musst du halt auch bereit sein, alles dafür zu tun. Und wir wissen ja beide selber, dass die Leute halt eben nicht bereit sind, alles für ihre Ziele zu geben. So, das dein,
0: dein Sport zeigt ja auch sehr viel. Ne? Also wenn jemand das Ziel hat, Weltmeister zu werden, Karl, auch in, in deinem, in der, also in Kickboxen beispielsweise, das zu haben, bedeutet ja auch diesen Titel auch weiterhin... Ähm
1: zu verteidigen. Zu verteidigen. Äh,
0: genau. heißt, auch ja, der nächste Berg kommt ja. dann wieder. Ne? Der nächste ja Gegner. klar,
1: aber die, ich meine, äh, lass uns mal so vom Weltmeister her, die meisten beschützen ja nicht mehr ihre Träume, ihre eigenen, die sie als Kinder ja. sich äh, mal gesetzt haben. Ihre, so die kleinsten Kraftanstrengungen und die, fangen wir mit den kleinsten Traum an, das, das, das beschützen die ja nicht mal. Das, das gehen die ja nicht mal nach, weil die sich einfach mit dem zufrieden geben, was die jetzt haben und sagen, ja gut, dann arbeite ich halt jetzt mein Leben lang für jemanden. Das passt ja auch und man ist auch weiß ja… Paradox, ne? sich damit
0: zufrieden zu geben, heißt ja nicht, dass man, damit zu, also, dass man glücklich ist damit, ne?
1: Nee, eben. Also ich bin glücklich, aber nicht zufrieden, weil ich halt immer noch daran strebe, noch mehr. Aber nicht dieses ich habe gar nicht so dieses Empfinden, ich muss noch mehr. Ich mache das einfach nur als Abenteuer, weil, weil mir das taugt, Sachen zu erschaffen, äh, Möglichkeiten zu sehen. Was ist denn noch drin? Was geht noch?
0: Jetzt ist es so, du, du sprichst darüber, als wäre das das Normalste der Welt. Ne? Viele lassen sich beeinflussen von außen, gerade das eigene Umfeld. Ja. Wie war es denn bei dir? Haben die gesagt, hey, <lacht> natürlich, lass dich zusammenschlagen. Nein, das war so, ich
1: habe immer... Ich hatte immer so einen Drang, gegen mein Umfeld so, auch so zu kämpfen. Mhm. Und dann, klar hatte ich auch sehr viele, die mich unterstützt haben, haben gesagt, Ja, hey, du schaffst das. Aber ich musste immer in Vorleistung gehen. ja. Mhm. Also in Vorleistung, dass ich halt auch Leistung gezeigt habe. Mhm. Und erst dann gewinnen halt auch die anderen Leute Vertrauen zu dir und wissen, dass du es kannst. Und dann sagen sie, hey, du kannst das, du schaffst das. Und dann zweifelt man es wieder an sich selber. Mhm. Und dann überwindet man sich wieder. Ich glaube, das ist halt immer so eine ja, so ein Auf und Ab. Aber trotzdem äh, muss man halt wieder sich daran erinnern, wer man eigentlich ist und was man für ein Ziel hat. Und trotzdem einfach reingehen und sagen: Okay, dafür tue ich jetzt alles. Mir scheißegal, was passiert. Es
0: ist anstrengend, die ganze Zeit so unter Strom zu sein. Immer. Und immer, ne? Ja,
1: es ist anstrengend.
0: Wie holst du die Energie zurück? Wir haben vorhin gelesen, Yoga, Das bietet dir noch? so. Ja, ich versuche
1: schon äh, so ein paar Ausgleichssachen, Es gelingt mir nicht immer, mhm. aber ich versuche trotzdem mal äh, so Ausgleich. Äh, Hast du so eine
0: Morgenroutine, von der man also immer so spricht? Äh, Nein, habe ich nicht. Ich glaube, mhm. die
1: meisten, äh, das ist auch so ein Fantasiegebilde, mhm. was viele sich vorstellen, die haben eine Morgenroutine, weil die meisten Unternehmer, haben eben keine Morgenroutine, außer, dass sie aufstehen und ihr Tag haben und sagen, okay, ich muss jetzt da das und das machen. Mhm. Aber so also eine wirkliche Morgenroutine ist einfach ich freue mich immer auf den Tag, also ich freue mich sogar, ich, am meisten freue ich mich immer auf Montag, von Sonntag auf Montag, mhm. weil ich mir da geil, jetzt noch mal eine geile Woche starten. Mhm. Viel, das jetzt sehen und hören, wir
0: wahrscheinlich, die Hände zusammenschlagen und sagen, oh Gott. Ja, yeah, die oh.
1: haben, aber ich, ich meine, man muss sich ja vorstellen, die meisten gehen in einen Job, wo sie eigentlich gar nicht machen wollen. Ne? Mhm. Darum, statistisch gesehen, passieren die meisten Herzinfarkte am Montag. Mhm. Weil die Leute, die sterben lieber, bevor sie in die Arbeit gehen. Ne? Wahnsinn. Also so jetzt mal ja, banal wirklich, gesagt, ja. aber deswegen habe ich mir gedacht, ich mache lieber das, was ich Warum? Was liebe. Warum?
0: Was ist am Montag wieder da?
1: Am Montag kommen wieder diese neuen äh, Hindernisse, ne? die man mhm. bewältigen muss. Die Arbeit, die, der, den Kollegen vielleicht, wo man nicht sehen mag. Arbeit, die man nicht mag. Einfach diese negativen Gefühle, die halt auch diese Emotionen, die halt auch wieder hochkommen. Und das, ich glaube, da kommen halt dann viele nicht mehr klar. Und dass sie etwas machen, wo sie eigentlich gar keinen Bock haben. Und bei dir, was kommt denn da? Bei mir? Mhm. Ich, ich mache immer schon das, wo ich Bock drauf habe. Mit Leuten, die... Also die, mit Leuten, wo ich mag. Mhm. Und wo es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich auch, wenn ich Leute trainieren darf wenn ich mit Leuten rede, und ich bin auch an ihren äh, Geschichten interessiert, mhm. ähm, ja, so die Hintergründe, was, was treibt einen, einen überhaupt an? Warum macht er jetzt zum Beispiel, banal gesagt, den Sport? Warum ist er bei mir? Was, und so weiter. Und so einfach diese äh, ja, dass jeden Tag immer was Abwechslungsreiches passiert.
0: Abwechslungsreiches dein Leben allemal. Und ich glaube auch, dass wir ganz, ganz viele von dir jetzt hier mitnehmen durften. Wir kommen auch langsam zum Ende äh, ja. des Podcasts. Mich würde ganz ganz, äh, also mich würde mal interessieren, was denn, was denn deine, deine, deine Familie zu sagen, also deine Familie und deine Eltern nochmal mal zum, zum Ende hin. Die sehen, du bist erfolgreich. Die sehen, das, was du anpackst, das hat Erfolg. Du führst zum Erfolg. Ähm, erwarten sie noch etwas von dir?
1: Ja, schon. Also ich glaube, dass die Erwartungshaltung immer mir gegenüber ähm, größten ist oder war und ist. Und das ist natürlich auch immer so ein Druck. Ne? Mhm. Und aber das ist so meine Bürde, mhm. würde ich mal sagen.
0: Wie, wie gibst du das deinen Kindern weiter, was, was, du, was du gerade machst?
1: Vorzuleben, versuche ich. Aber ich muss schon sagen, äh, du kannst es ja gar nicht denen so weitergeben oder wie du es selber erlebt hast. Mhm. ja Diesen Antrieb, ich weiß nicht, ob die dann diesen Antrieb auch haben werden. Ich wünsche es mir natürlich, und das muss ich so vorleben. Aber ich hatte halt einfach diesen Antrieb, weil ich gar nichts hatte. Und deswegen hat, ich musste ich quasi was machen, weil sonst hätte ich gar nicht mehr diese Möglichkeiten schaffen können. Und ich musste immer eine Tür finden, mich auch so gut zu inszenieren, dass ich auch gut ankomme bei den Leuten. Und, aber ich glaube, mit Vorleben macht man schon sehr vieles richtig wenn du zeigst, dass du fleißig bist. Das sind auch die Menschen, die mich selber inspirieren. Nicht jemand, der irgendwo im Rampenlicht steht und da sich fotografieren lässt und so. Aber Leute, die was geschaffen haben. Leute, die jetzt tagtäglich da in ihrer Arbeit mit Leidenschaft dahinterstehen. Und meistens waren das immer Leute aus meiner näheren Umgebung, die mich dann total inspiriert haben, wo ich mir gesagt habe, hey, Wahnsinn, der, der ist da so dabei. Der ist von Tag und Nacht, also von der früh bis abends ist er bei... Äh, bei sich in der Arbeit und mhm. macht es nicht, weil er es machen muss, sondern aus Leidenschaft, und es hat mich total begeistert. Und ich mag fleißige Menschen, mhm. darum bin ich dann selber auch fleißig, mhm. ja, und versuche das dann weiterzugeben, auch den anderen irgendwo zu zeigen, dass man, wenn man fleißig ist, auch vieles erreichen kann. Und, die äh, und man wird halt auch geschätzt.
0: Ich danke dir sehr, Dardan, für deine Zeit. Dass du hier mit dabei Danke gewesen bist. Danke Danke für die Einladung, für die Gastfreundschaft. Und wir kommen jetzt zum Ende. Und ähm, ihr kennt es schon. Es gibt drei Worte, die ich dir sage. Und du assoziierst etwas dazu und sprichst ja. es einfach aus. Kann ein Wort sein. Mhm. Und anschließend hast du dann das letzte Wort. Das ja. Heißt, ich würde mich jetzt schon verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt jetzt dran. Jetzt kommen die drei Worte und das Abschlusswort noch von da dann. Are you ready? Ja. Yeah. Okay, dann grenzenlos.
1: Mein Leben grenzenlos. Also, ich würde sagen, ich kenne da. Ich versuche immer, meine Grenzen zu sprengen.
0: Leidenschaft.
1: Egal, was man im Leben tun, tut, sollte man das auch aus purer Leidenschaft tun. Und alles andere ist nichts. Deswegen versuche ich nur das zu machen, wo ich wirklich will. Und auch mal, äh, und das, was ich nicht will, Nein zu sagen. Das ist sehr wichtig.
0: Das letzte Wort: Leben.
1: Das Leben muss man genießen, auf jeden Fall. Also, gerade für sich selber, ne? Das ist das Wichtigste. Also man muss, sich, man muss es sich selber gut gehen lassen.
0: Dankeschön. Du hast die letzten Worte gerne.
1: Ja, ich bin stark davon überzeugt, dass wenn man ein Ziel hat, auch alles dafür tut, dass man seine Ziele auch erreicht. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich oder Joao. Und bis bald. Ich würde mich natürlich über irgendeine Story freuen, wo ich sage, hey das hat mir geholfen und, ähm, ja.
0: Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzenlos Leidenschaft leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf iTunes, like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen und möglichst hier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste, Face-to-Face -face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schmau.